0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desbocado Podcast, um podcast que é feito por mim e para vocês. Na semana passada não consegui publicar um episódio porque estive muito ocupado com o meu mostrado e, como eu disse, eu priorizarei sempre o meu mostrado. Quando sentir que o meu tempo está apertado, eu darei prioridade ao meu mostrado porque é isso que me vai dar futuro em princípio. O YouTube uh, e o Spotify são hobbies para mim, portanto, fazer este podcast é um hobby. No entanto, uh, o meu nível de compromisso com este podcast é grande o suficiente para eu o publicar regularmente. E por isso é que vos peço que deem gosto, que deem fala no Spotify e que subscrevam o canal, para o YouTube perceber que isto é regular, menos na semana passada, e recomendar isto ao máximo possível de pessoas, porque é isso que eu pretendo. Isso ajudará bastante este canal, e não só, o podcast também no Spotify, porque o objetivo é que o podcast cresça como um todo, não só no YouTube, mas também no Spotify, até porque, como vocês sabem, o melhor que isto tem até é o áudio, porque a qualidade de imagem não é muito boa e o locutor não é muito bonito. Portanto, é, realmente era bom que vocês dessem fala no Spotify para tentar fazer crescer esta merda. Bom, eu tenho de vos admitir que o objetivo deste episódio era falar sobre o Numeiro, sobre o David Gitte, sobre o Windows. Só que eu cheguei à conclusão de que já muita gente estava a falar sobre isto, uh, muita gente estava a falar sobre os esquemas que eles tinham, seja o esquema do Numeiro com os tipos de apostas, seja o esquema do David Guite com a corretora de trading, seja o esquema do Window com o curso, que nós não sabemos se ele é assim tão responsável, como muita gente diz, ou como a reportagem da TV fez passar. A questão é que eu reparei que muita gente já falou sobre isto, muita gente já se dedicou a falar sobre isto. Há um youtuber em específico, que é o Baicoutinho, que já dissecou o window, já dissecou o número, já dissecou agora o David Git, agora fez um vídeo a dissecar aquela questão da Bad Tilt, daqueles youtubers que têm patrocínio da Bad Tilt, que recomendam a Bad Tilt e ao que parece a Bad Tilt... É, é um site de apostas ilegais, não faço a mínima ideia se é ou não, eu não percebo muito disso, só sei que há esquema ali e que, por exemplo, o Alexandre Santos anda metido nessa merda e não devia, mas eu não faço a mínima ideia mesmo, eu não, eu não percebo assim tanto, eu nunca apostei na vida, nunca, eu no máximo comprei uma raspadinha e joguei Texas Olden Poker no Facebook e quando percebi que estava a ficar viciado parei, porque viciado só em café e a NBA das K21 neste momento. E essa é uma das razões pelas quais eu às vezes falho na gravação do podcast e na publicação, porque o jogo é mesmo viciante. E eu nem estou a jogar na PS5, eu estou a jogar na PS4, mas por alguma razão eu fico viciado naquilo, muito facilmente. Eu vicio muito facilmente em, em alguns jogos específicos, como Assassin's Creed, NBA etc. E já me estou a desviar um bocadinho. Bom, o que eu quero dizer é que muita gente já esmiuçou isto na perspectiva da oferta. Isto é quase como o populismo. Muita gente analisa o populismo na perspectiva da oferta. Ou seja, quem são os movimentos populistas? Quem são os partidos populistas? Quem são os líderes populistas? E o que é que eles fazem? Como é que eles se comportam? Como é que eles chegam onde chegam? Pouca gente se dedica a analisar na perspectiva da procura. Ou seja, quem procura partidos populistas? Quem, no fundo, se olharmos para a política, como o um mercado, quer comprar partidos populistas? E a solução uh, uh, mais fácil é pessoas burras para caraças. Eu, eu, não, eu não vou dizer palavrões. Uh, eu estou a tentar limitar os palavrões porque há sempre a possibilidade de crianças verem isto. Portanto, eu não vou dizer caralho. Desculpem. Prometo que não volto a dizer. Tá bem. A solução simples é pessoas estúpidas como o Caraças. Essa é uma solução muito simples uh, e eu sei que há muitas nuances e há muitas formas de explicar isto. Relativamente às pessoas que procuram aqueles esquemas do Numeiro, do David git e do Window, digamos que a procura é geba, ou seja, é pessoas gebas, é gebos, que acreditam que aquilo, que acreditam que aquilo lhes vai trazer sucesso, que aquilo lhes vai trazer riqueza. Ou então há nuances. Ou então às vezes as pessoas até sabem, até sabem que aquilo é um esquema, mas na realidade o que o Numeiro, o que o Windows e o que o David Guitte estão mesmo a vender é uma crença num sonho. A possibilidade daquelas pessoas continuarem a acreditar em contos de fadas. A possibilidade daquelas pessoas continuarem a acreditar no Pai Natal, no entanto com carros e gajas boas à mistura agora. E muito dinheiro, boeda cash. Eles no fundo. Estão a dar a oportunidade às pessoas de continuarem a acreditar na Terra do Nunca, só que desta vez com a sininha a fazer twerk em cima de um Bugatti Divo. E eu tive de ir ao Google ver como é que era o Bugatti Divo, porque eu, eu precisava de um carro específico para esta, para esta piada, um carro luxuoso. E eu escrevi Bugatti e vi um modelo e pronto, foi isso basicamente. Se o Bugatti não é muito realista, peço imensa desculpa, mas eu não percebo nada de carro. que a verdade é esta? A verdade é que a dada altura das nossas vidas, todos nós acreditamos no Pai Natal. Todos nós acreditamos no Pai Natal. Eu nunca acreditei porque eu era testemunha de, de Jeová. E o Pai Natal, de alguma forma, era contra as crenças das testemunhas de Jeová. No fundo, tudo é contra as crenças das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, no geral, são pessoas tristes, que acreditam que são felizes. Mas eu não vou falar sobre isso. Está bem? Uh, mas, realmente, as crianças acreditam no Pai Natal até deixarem de acreditar, até uh, baterem uh, com a cabeça no alcatrão da realidade e perceberem que algumas coisas não fazem sentido. Quer dizer, se o Pai Natal existe, porquê é que eu recebo meias todos os anos? Porquê é que o meu amigo rico recebe drones e eu só recebo meias? Quer dizer que o Pai Natal é um cabrão que discrimina pobres? ou ele não existe. A maioria das crianças rapidamente percebe que ele não existe. Depois há aquelas crianças que passam 10 anos da sua vida a crer se vingar do Pai Natal, mas essas também não são muito inteligentes e são as que estão mais propensas a depois comprarem cursos do Windows. Mas esse é o facto. As crianças confrontadas com a realidade, se não forem os pais a contar-lhes que o Pai Natal não existe, percebem sozinhas que o Pai Natal não existe em algum momento das suas vidas. É um momento triste. É, é um momento em que lhes cai tudo, geralmente. Muitas crianças choram por perceberem que o Pai Natal não existe. Mas isso tem de acontecer porque faz parte do nosso processo de amadurecimento. No entanto, as pessoas vão crescendo. Vão crescendo e vão-se confrontando cada vez mais com a realidade. Chegam a uma dada altura da sua vida em que percebem que nem toda a gente vai conseguir ser astronauta e ao mesmo tempo ganhar a Grammy. Se não, nem toda a gente é capaz, nem toda a gente tem sorte, nem toda a gente tem as oportunidades para tal. É natural que chegues aos 21, 22 anos e percebas que aquele salário de início de carreira que estás neste momento a ganhar na empresa em que entraste provavelmente só vai ser atualizado porque na realidade é o salário mínimo que é atualizado todos os anos. E nem é por iniciativa das empresas, é por iniciativa do Estado. Essa é que é a questão. Então há pessoas, jovens adultos, confrontando-se com esta nova realidade. Querem dar uma pausa, querem voltar a acreditar em contos de fadas. E aparece o um número. Aparece o David Gitte. Aparece o Windows. Todos eles são uma espécie de, de pai natal. Um indivíduo que invade a casa das pessoas e que toda a gente acredita que não lhes vai roubar nada. Ou seja, o que o David Guite, o Numeiro e o Windows oferecem é uma oportunidade de seres uma espécie de criança em ponto grande de sofreres de síndrome de Peter Pan. Eles vão uma oportunidade de continuares a acreditar na Disney. Só que é claro que a Disney agora tem uns contornos mais maduros. O Pluto é substituído por ter um pitbull mais herdado com um jogador do Canelas. A Bela Adormecida é substituída por uma MILF com um grande rabo e grandes mamas. O Faísca McQueen é substituído por um shunin daqueles mesmos chungosos. E o Ser feliz Para Sempre, por último, é substituído por ter bué cash e dar totil flex do relógio Rolex. Yeah. Ou seja, o que estes indivíduos estão a vender é uma espécie de, de conto de fadas em que toda a gente consegue atingir os seus objetivos. Em que toda a gente consegue ser podre de rica a não fazer nenhum. Toda a gente consegue ganhar dinheiro a trabalhar a partir de casa. Se bem que há muita gente neste momento a ganhar dinheiro a partir de casa porque está em teletrabalho. No entanto, às vezes está a ganhar menos dinheiro do que ganhava quando trabalhava na empresa porque está a usar a luz de casa para ter o computador ligado e trabalhar. Uh, portanto, se formos a fazer as contas, está a ganhar menos dinheiro. Não é? Porque tem mais despesa. No fundo eles estão-te a dar a oportunidade de acreditares numa série de coisas que não existem. De acreditares numa espécie de Pai Natal da riqueza, de Pai Natal do luxo. De acreditares num menino Jesus que vai trazer no seu saco um Ferrari. Mas até que ponto é que as pessoas que compram essa banha da cobra, até que ponto é que as pessoas compram esse curso, ou aceitam a consultoria de um indivíduo que começou a usar uma estratégia num mês e no mês seguinte já a estava a vender. Até que ponto é que essas pessoas realmente acreditam que isso não é banha da cobra? Será que eles no fundo não sabem que essas pessoas não são necessariamente idóneas? Quem é que olha para um youtuber que começa todos os vídeos por E que meus putos? E diz, não, eu realmente esta pessoa, ó, oh, idónea e eu gostava mesmo de tirar um curso com ela, que era para aprender a ser... Eu realmente, ó oh, se essa pessoa me cobrar 400€ por um curso feito por especialistas que eu não conheço, eu vou pagar. E se eu tiver de pagar quase um curso por mês ao amigo dele chamado no meio também eu vou fazer. Porque são todas pessoas idóneas. No fundo eu acredito que as pessoas até saibam. Até saibam que estão a ser enganadas. Mas toda a gente tem aquela necessidade de se deixar enganar. E eu reparei agora que o meu gorro está um bocado torto. Mas toda a gente tem aquela necessidade de se deixar enganar de não ter de bater de frente com a realidade porque a realidade é uma porcaria, meus amigos. Ah pá, eu gostava de, aos 24 anos, ser rico e ter um milhão de subscritores. Só que, se calhar, não vai acontecer. Se calhar, nunca vai acontecer. Eu gostava de ser doutorado. Já. Mas, até o mestrado é trabalhoso. Eu gostava de muita coisa. Só que sou confrontado com a realidade todos os dias. E há pessoas que, às vezes, não aguentam. Porque a realidade é uma porcaria, meus amigos. Se eu pudesse fugir da realidade, eu fugia. Mas, não tendem a tratar isto como um fenómeno novo, porque muita gente acredita na astrologia. No século XX, muita gente ia à Bruxa, e muita gente nas aldeias ainda hoje vai à Bruxa. Por exemplo, a minha avó paterna, desde que o meu abo morreu, passou muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Ela tinha 10 filhos para criar e não tinha dinheiro nenhum, então todos os meses ia gastar o último dinheiro que tinha na Bruxa. E o mal é que, além de gastar dinheiro na Bruxa, ia táxi para lá, porque não tinha carro e muito menos gasolina. E além disso era analfabeta. Então o que acontecia? Contava a vida toda ao taxista. O taxista estava metido com a bruxa. Quando a minha avó chegava à bruxa, a bruxa sabia a vida toda dela, porque antes da minha avó entrar, o taxista tinha sempre uma conversa com a bruxa. E isso acontecia em inúmeras aldeias, e assim as pessoas eram ludibriadas. Portanto, isto não é necessariamente um fenómeno novo. Toda a gente quer fugir um bocadinho da, 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 da realidade nua e crua. Toda a gente quer. Só que eventualmente teremos de deixar de acreditar em bruxas, em curtos de manhosos, e também no André Ventura. É óbvio que o Windo, o Numeiro e o David Gitt são vigaristas. O Windo se calhar não é assim tão vigarista como os outros, mas ainda assim meteu-se numa coisa que, pelo menos, é moralmente errada. Ok? mas temos de levar em consideração que as pessoas que se deixam cair nessa banha da cobra, às vezes é porque realmente se querem deixar cair. Às vezes não é assim tão fácil odibriá-las, mas elas tornam fácil aos youtubers fazê-lo. E agora eu não estou a falar na generalidade dos youtubers, há muito bom youtuber, há, há muito bom produtor de conteúdo. Agora, meus amigos, escolham melhor as pessoas que têm como referência. Porque, efetivamente, há muita gente podre neste mundo.